1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها درود و هزاران درود گرم ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدوارم در این اولین روز زمستان در هر خانه و سرای این دهکده جهانی که با ما همراه هستید دلتون گرم و پر از امید، تنتون سلامت و در امان از گزند روزگار و اوقاتتون سرشار باشه از خوبی و همدلی و مه ورزی نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست این چهار شنبه اول دی ماه از زمستان 1400 خورشیدی. برابر با بیست و دوم ماه دسامبر از سال 2021 میلادی رو تقدیم شما می نمایش اکسیر اولین برنامه امروز ما خواهد بود بعد از اون با خبرنگار همراه خواهیم شد. و چند اعلامیه در مورد یک صفحه جدید اینستاگرام و خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی رو هم در بین برنامه ها با شما در خواهم گذاشت امیدوارم با برنامه های امروز ما همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید و البته تماس با ما رو هم برقرار نگه دارید ما نظرهای و پیشنهادهای خودتون رو مطرح کنید. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما صفر و شماره واتساپ ما هست صفر صفر برای اطلاعات کامل راه های تماس با ما و همینطور لینک همه برنامه های پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی حتما سریع به صفحه تارنمای ما PersianBahaiMedia.ORG بزنید و این اطلاعات رو جستجو کنید در شبکه های اجتماعی هم میتونید برنامه های ما رو زیر اسم PersianBMS بی دنبال کنید شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید با برنامه های امروز با ما همراه باشید اولین بخش پیام دوست این چهار شنبه نمایشیست از مجموعه اکسیر و حکایت هایی در مورد زندگی اولین پیروبان حضرت باب، مؤسس آین بابی و مبشر آین باهایی، با هم بشنویم.
2: بر اساس تاریخ نبیل زنندی و منابع تاریخی دیگر. قسمت چهارم
3: عبدالوحاب تمامی ماجره را برای پدر باز گفت و اشاره کرد که ملا علی بستامی از اصحاب حضرت باب میباشد. باشد. وای برمند! وای
4: برمنو که بود بیچاره تغزیری نداشت این کش دستانم میشه کرد و این لا اونا نمیزدن خدای لا
5: بود
3: مولا علی به طرف معمولیت خود روانه شد تا به نجف رسید و به دعوت شیخ محمد حسن صاحب جواهر که معروفترین علمای شیعه بود پرداخت بعد از وقایع بسیار ملا علی به تفتین علما گرفتار دشمنان خونخار گردید از نجف او را به بغداد و در محضر مفتی بزرگ حاضر کردند حقیقت مطلب درباره خاتمه کار ملا علی بستامی پوشیده مانده بعضی میگویند که ملا علی در بین راه اسلام مل بیمار شد و بعضی دیگر میگویند که به دست اعدا به شهادت رسید. به هر حال جناب ملا علی بستامی اولین کسی است که در راه امرالله تحمل مسائب شدید نمود و اول شخصی است که در راه محبوب بی همتا به شهادت نوئل و سرف راز گردید. بعد از حرکت ملا علی بستامی، حضرت باب بقیه حروف حی را احضار فرمود و روش تبلیغ و اعلان امر مبارکشان را برایشان شرح دادند. سپس، به جز ملا حسین و جناب قدوس، هر کدام را به جهت اقلیمی از اقالیم ایران مأمور ساختند. لحظات پرشور و حیجانی در مسجد ایلخانی خانی موج میزد.
2: یا دوستان خوشا به حال شما که به میدان جام فشانی گام می نهید
6: جناب ملا حسین جناب قدوس خوشا به حال شما که در محضر مولایمان میمانید و کسب فیض میکنید
0: مهم ماندن و نماندن نیست مهم آن است که وقتی امتحان امتحانمان فرا برسد بر عهد و پیمانی که با حضرت باب بستیم ثابت بمانیم الله همه شما را طبق وعده مبارک در کربلا خواهم دید امیدوارم تا آن زمان عظمت امر به گوش کل اهل ارض رسیده باشد
2: بیایید یک بار دیگر نصایح محبوب من را یادآوری کنیم
6: آری این بیانات را باید ها و هزاران بار بشنویم و روحمان را با قوای حاصل از آن تقویت نماییم مأموریت من سفر و ابلاغ امر الهی در بلاد ایران است. آن حضرت به من فرمودند شما باید به شهرهای ایران سفر کنید و مردم را به امر مبارک تبلیغ نمایید. فرمودند انقطاع شما باید به درجه باشد که در هر شهری برای تبلیغ امر الله داخل شوید از مردم آن شهر به هیچ وجه اجری و مزدی توقع نداشته باشید. قضا و تعام طلب نکنید و هنگامی که از آن شهر خارج شوید، گرد کفش های خود را هم بتکانید تا چنانچه منقطه و تاهر واردان شهر شدید همانطور خارج گردید. زیرا پدر آسمانی همواره با شماست و شما را مراقبت می‌فرماید و محافظت می نماید.
2: دوستان من به فرموده مولای من بساط سفر را برای فراهم کردیم تا از دشواری راهتان کم کنیم. و هر هرانچه که لازم است در حجره ورودی حیات مسجد گذاشتیم. بروید و اگر کم و کسری دارید بگویید تا برایتان فراهم کنم. سلواتی ختم کنید تا به سمت حیات برویم.
6: اللهم و
7: ای حروفهی! ای مومنی! یقین بدانید که عظمت امروز به ایام سابق بی بلکه قابل قیاس نیست. شما نفوسی هستید که انوار صبح ظهور را مشاهده کردید و به اسرار امرش آگاه شدید. کمار همت محکم کنید و این آیه قرآن را بیا دارید که در امروز میفرماید. و جا عرب بکه ول ملک صفن صفا.
2: و فرمان پروردگارت فرار سعد و فرشتگان صف در صف حاضر شوند.
7: قلوب خود را از امال و آرزوهای دنیاوی پاک کنید و به اخلاق الهی خود را مزین و آراسته نمایید. به واسطه اعمال نیک و حقانیت کلمت الله شهادت دهید و این آیه قرآن را همواره در نظر داشته باشید که می‌فرماید و این تتولوی از من غیرکم ثم لا یکونو امثالکم
0: و اگر شما روی بگردانید خدا قومی غیر شما که مانند شما بخیل نیستند به جای شما پدید می آورد.
6: جناب باب ما آماده حرکت استیم اگر امری با ما ندارید، بهتر است زمان را از دست ندهید.
2: خدا حافظتان باشید. خدا حافظ حافظتان باشید. خدا, خدا نگهدارتان باشید. دلتنگتان باشید. خدا نگهدارتان باشید. شما هم در آجاب خودتان
5: باشید.
2: شبها اتخاب کنید و در روح به سفرتان ادامه دید.
0: خدایا شکرت بیا بینچین قدوس با اجازه شما
2: چای میل داری؟
0: به زحمت می افتید.
2: زحمتی نیست رحمت است. جناب باب الباب.
0: اکثریت حروف حیراهی شدند میروند تا همچون شعله آتش به جهان نور ببخشند باشد تا نوبت ما کی برسد به جان و دل منتظر یومی هستم که جان نثار حضرت دوست نمایم جانفشانی اصحاب و جهد بلیغ آنها سبب اشتهار امر خواهد شد. البته که حقانیت حضرت باب از آثارش واضح و هویداست اما شهامتی عظیم می خواهد که این آثار را در خلق گرفتار در اوها متقالید انتشار دهیم.
2: بفرمایید. گلویت را تازه کن. ممنونم. خود دوست. مولای من حکیمانه از ما خواستند که هر جا می رسیم از ذکر نام حضرتشان اجتناب کنیم و فقط آثار ایشان را انتشار دهیم من در این خلایق آمادگی شنیدن نام مبارک حضرت قائم را نمی بینم همانند حضرت محمد مصطفی که زمانی در خفا به تبلیغ اسلام پرداختند
0: حق با شماست پس از سفر حج که حضرت همه اصحاب را متوجه کربلا نمودند الله نام آن حضرت را بلند ندا خواهیم
2: زد حقیقتا من فکر می کردم حضرت باب مرا جهت همراهی در سفر حج انتخاب نموده اما ماموریت من چیز دیگری است مولای من تو را به شهری می فرستم که حجاز و شیراز در شرافت با او برابری نتوانند زیرا رمز عظیم و سر مقدسی در آن نقطه موجود است من از اینجا به اصفهان و از آنجا به کاشام و تهران و خراسان خواهم رفت و پس از آن آزم ارا خواهم شد و منتظر فرمان و وعده الهی خواهم ماند. به من تأکید شدید نمودند که تا نامه به شیراز نرسد، از شیراز برای حج بیت الله روانه نخواهند شد.
0: جناب ملاح حسین، سفری پرماجرا خواهی داشت، لحظات پر خیر و برکتی شامل حالت خواهد شد، امیدوارم که اصحابی باشیم لای غین
2: دو من هم فردا راهی می شنوندگان عزیز به پایان قسمت دیگری از نمایشنامه رادیویی اکسیر رسیدیم. ادامه این داستان را، در قسمت بعد از پرژی دنبال کنید.
1: روحان خوب ما نمایش اکسیر بود که از رادیو پیام دوست شنیدید یا کنم که همه ی برنامه های روژیو پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن بی ام در دسترس شماست و آدرس تماس با ما در پیام رسان تلگرام هست ات پرژن بی زمنا به تلایتون برسونم که به مناسبت صدمین سال در گذشته حضرت عبدالبها سرویس رسانه فارسی بهایی صفحه ویژهی رو در اینستاگرام براه انداخته زیر اسم پرژن بی ام و در این صفحه همه برنامه های دیداری تهیه شده درباره حضرت عبدالبها یک در اختیار شماست امیدواریم از این برنامه ها استفاده بکنید و با دیگران هم اشتراک بگذارید با هم به قطع این موسیقی گوش کنیم و برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو ادامه بدیم تا بی کلام گامی دیگر نماندست
4: تا بی کلام نخیشم گامی دیگر نماندست نمان آغوش مهربون Hey, Chasas, chabro ve
5: moh,
4: chasas, جام چشم سارا، از جامع چشم ساران، از جام چشم سوران. شب چه می در خاک و خون ای شب چه می در خاک و خون شفق فقران
1: این ساعت در کنار شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با برنامه خبرنگار همراه خواهیم شد با این یادآوری که این برنامه بازپخش خواهد بود
5: خبرنگار
1: دوستان و دوستداران خوب خبرنگار نوشین آگاهی هستم به یکایی که شما خوش آمد میگم و خبرنگار این چهار رو تقدیم میکنم در برنامه امروز نگاهی داریم به پیشینه فعالیت های جامعه باهایی برای ترویج تعلیم و تربیت در ایران و گام های بلندی که باهایان از آغاز تأسیس این دیانت به این منظور برداشتند و اینکه در این راستا با چه شرایط اجتماعی و محدودیت ها و موانی روبرو رو بودند موضوعاتی که همراه با میهمان عزیز این برنامه دکتر بهروز ثابت نویسنده محقق علوم اجتماعی، استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز علمی و آموز آمریکا به اونها میپردازیم پس با هم به دکتر ثابت عزیز که همیشه باید بگم با وجود مشغله بسیار و وقت کم دعوت ما رو با روی باز و محبت بیندازه میپذیرند خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم آقای دکتور بهروز ثابت به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین ممنونم از این که من رو پذیرفتید و مجدداً فرصتی دست داد که در این برنامه در خدمت شما باشیم. ممنون
8: خانم آگاهی عزیز امیدوارم که بتونیم جلسه خوبی داشته باشیم برای شنبندگان عزیز
1: خیلی ممنونم مطمئنا هم همینطور خواهد بود آقای دکتر ثابت همونطور که میدونید صحبت امروز ما در مورد اصل تعلیم و تربیت هست در آین باهایی و به خصوص اقداماتی که باهاییان از آغاز این دیانت در ایران انجام دادن اما قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم شد لازمه که یک درک بهتری داشته باشیم از شرایط اجتماعی اون زمان و اینکه این اقدامات در چه بستر تاریخی آغاز شدند
8: بله حتما. ببینین دوران به اسطلاح نیمه دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم که در حقیقت ایران مرحله ای رو میگذرون که امواج تجددگرایی بر ایران وزیده بود و اون سنت های پیشین چند هزار ساله در حال فروریختن بود. اما به طور کلی میتونیم بگیم که نظام کلی ایران تا تقریبا اوایل قرن 20 یعنی در قسمت اعظم قرن 19 هم، یک نظامی سنتی فئودالی بود که تحت نظارت حکومت استبدادی شاهان قاجار اداره میشد و در این نظام علاوه بر استبداد سیاسی استبداد مذهبی هم حاکم بود زیر نفوز و مدیریت روحانیون بر قسمت اعظم امور زندگی جامعه از اقتصاد تا, تا سیاست تأثیر بودند و در حقیقت فرهنگ ایران رو و اون ارزش ها و اون طرز فکر و همه جنبه های فرهنگی و تعلیم و تربیتی ایران رو اونها رقم می زدن طبیعتاً در اون دوران ما شاهد بیسوادی گسترده بودیم در سطح کشور فقر اقتصادی و فرهنگی در همه جا بود به طور کلی یک جامعه بسیار ای بود که شرایط ازمهلال و انحطاط در اون قابل مشاهده بود و, و به طور کلی میتونیم بگیم که اصلا مفهوم هویت ملی مستقل هنوز در ایران جانه افتاده بود که ایران مستعمره کشوری نبود ولی اون مرکزیتی که لازمه یک هویت ایرانی هست حضور نداشت و در تحت این شرایط بود که تا نیمه قرن 19 اصولا تعلیم و تربیت در ایران نظام و آموزش و پرورشی حضور نداشت و آنچه که بود یک سلسله روشهای سنتی بود بر اساس مکاتب دینی که اصولا تدریس علوم مذهبی میکردند و اونها زیر نفوذ و مدیریت روحانیون شیعه بودند که هم مدیریتش میکردند و هم تدریس میکردند و خب طبیعتا در تحت این شرایط خاندن و نوشتن محدود بود به همون دانشهای مذهبی و تازه اون هم محدود بود به طبقات سرشناس و ردههای بالای قدرت سیاسی و اقتصادی در تحت چنین شرایطی حتی این میزان محدود تعلیم و تربیت محدود به پسران بود تازه ولی دختران از اون هم محروم بودند و جز دخترانی که وابسته به خانواده‌های به اصطلاح سرشناس بودن میتونستن چند سالی به آموزش ببینن آموزش خواندن و نوشتن و مسائلی از این قبیل و بر برای پسرا اقلیتی هم اگر علاقه‌مند بودند و امکانش رو داشتن میتونستن بعد از اون تحصیلات ابتدایی در سطوح بالاتری اون تحصیلات مذهبی خودشون رو ادامه بدن در تحت چنین شرایطی بود که به مرور جنبه های تجددگرایی وارد ایران شد از جمله افرادی که علاقه من به این حرکت تجددگرایی بود یکی امیرکبیر بود و شخص دیگری که میخواست اصلاحات مدرن رو در ایران به عمل برسونه میرزا حسین خان مشیر دوره سپه سالار بود که اون هم فعالیت و تلاش نتیجه چندانی نداد و مجبور به استعفا شد از اولین کارهایی که در حوزه آموزش و پرورش صورت گرفت و زیر نظارت امیرکبیر بود تاسیس مدرسه دارالفنون بود در سال 1800 و 51 یعنی در حقیقت در آغاز نیمه دوم قرن 19 دارالفنون یه چیزی بود شبیه مدرسه پلی تکنیک که در اون علوم مختلف مثل پزشکی در البته در سطوح خیلی پایینتر مهندسی، علوم نظامی، دروس طبیعی و زبانهای خارجه و اصولا مطالبی برای اولین بار به غیر از موضوعات مذهبی وارد برنامه آموزشی این این دارالفنون شد خب قدم بسیار موثری بود و طبیعتا تأثیرات بسیاری در ایران گذاشت در حقیقت آغازگر یک تحولاتی بود که به مرور آموزش و پرورش رو در ایران از حالت سنتی بیرون آورد و اونها رو به سمت مدارس مدرن جدید متحول کرد البته با آغاز قرن بیستم و همینطور در اثر انقلاب مشروطه این جریان آموزش پرورش، گسترش و شتاب بیشتری گرفت و مدارس مدرن به نحو مدارس اروپایی باز شد در ایران و همینطور تعداد دخترانی که در این مدارس نام کردند به دحوه قابل ملازعی بیشتر شد تا اینکه با آغاز حکومت شاه در سال 1925 این جریان از شتاب بسیار سری تری برخوردار شد اون برنامه مدرنیته بیشتر جا افتاد در ایران و مدارس ابتدایی و متوسطه به صورت خیلی سیستماتیک تحت نظارت وزارت فرهنگ به وجود اومد و همینطور تاسیس دانشگاه ها از جمله دانشگاه تهران از جمله اقداماتی بود که در دوران حکومت رزاشاه صورت گرفت همینطور بایستی اسم برد از مدارس که توسط اقلیت‌های مذهبی تأسیس کرده بودند به عده زیادی خوب از ایرانیان در اون مدارس هم تعلیم میدیدند و ادامه همین راه بود که سبب شد که یک طبقه متوسط نسبتا قابل ملاحظه‌ای در ایران به وجود بیاد و تحولات البته تنها محدود به تعلیم و تربیت نمیشد تحولات اجتماعی سیاسی اینها همه در ایران صورت گرفت که از های مهمتر انقلاب مشروطه بود اما در قلب اینها به نظر بنده این تحولات تعلیم و تربیت بود که ایران رو آرام آرام آهسته از اون انحطاط قرون وسطایی دوران قاجار بیرون آورد و اون رو وارد یک مرحله جدیدی از رشد و توسعه کرد
1: خیلی ممنون. خب تعلیم و تربیت در آین باهایی یک امر اجباری هست. در مورد جایگاه این اصل در آیین باهایی و اینکه چه ویژگیهای دیگری داره، اگر ممکنه توضیحاتی رو برای شنوندگانمون بفرمایید.
8: بله با کمال مل ببین تعلیم و تربیت البته از نگاه باهایی از منظر باهایی تعریف بسیار وسیعی داره. به خاطر اینکه ما به تربیت صرفاً از نگاه محدود رفتن به مدرسه و یا کسب علم نگاه نمی‌کنیم بلکه تعلیم و تربیت از دیدگاه آیین بهایی مهمترین عامل تحول فرد و جامعه است اصولاً از نظر ما تنها متد مناسب و مؤثر در تغییر و تحول اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بر اساس تعلیم و تربیت استوار هست و همینطور نگاه باهایی به تعلیم و تربیت محدود به دوره خاصی از زندگی یک فرد نمیشه. بلکه تعلیم و تربیت از بدو تولد آغاز و تا لحظه مرگ در جریانه از دیدگاه آین باهایی تعلیم و تربیت رو بایستی اصل سازماندهنده تحول جامعه بدونی. حتی ما در آسان باهایی پیامبران آسمانی هم به عنوان مربیان آسمانی معرفی شدن. یعنی کسانی که اومدن عالم رو تربیت بکنند. و درکی که در این مورد دارم تعلیم و تربیت و مفاهیم مثل فرهنگ و تمدن در آین باهایی یک ارتباط تنگاتنگی دارند. حتی میتونیم بگیم که هم فرهنگ هم تمدن و هم تعلیم و تربیت رو میتونیم در تعریفی مشترک قرار بدیم. یعنی انقدر اینها با هم ارتباطات نزدیک دارند که در حقیقت اینها را از هم نمیشه متمایز کرد. لذا از نظر آینبه تعلیم تربیت یک جریانی است که در فراخنای تمامیت حیات حیات انسانی و اصولا حتی در عالم وجود این عامل تربیتی که در جریانه و تمام طبقات عالم تمام طبقات هستی، برخوردار از نوعی از تربیت هستند و که البته بالاترین و کاملترینش در طبقه انسان در مقام انسان خودش رو ظاهر میکنه و در این حالت هست که به نظر ما زندگی یعنی تعلیم و تربیت و یا میتونیم بگیم تعلیم و تربیت یعنی زندگی و هدف این جریان وسیع و جامع و شمول این است که انسان درست زیستن رو بیاموزه نحوه ایجاد دنیای بهتر متعالی تر رو فرا بگیره و اساس یک تمدنی رو بذاره اساس یک فرهنگی رو بذاره بر اساس صلح و آشتی تمام ملل عالم و این تعلیم و تربیت بایستی روح و اندیشه را از درون دوچار تحول بکنه یعنی یک مطلبی نیست که صرفاً بشه از بیرون به عنوان یک مفهوم مکانیکی بر فرد انسانی و یا بر جوامع انسانی تحمیل کرد هدف تعلیم تربیت اینه که روح انسان رو تعالی ببخشه یگانگی نوع بشر رو ترویج بکنه تعصبات چندین هزار ساله رو از میان برداره شکیبایی و مدارا رو تشویق کنه بر حقوق بشر تأکید بورزه مروج فرهنگ صلح بشه و بر این اساس میتونیم بگیم تعلیم و تربیت باید بر اساس این مفاهیم و اصول باشه و بر اساس قلبه اقلانیت و آزادی اندیشه و روحیه تحقیق قرار بگیره یعنی تبدیل به یک ایدئولوژی تمامیت طلب نگرده که به اسم تعلیم و تربیت بخواد جلوی آزادی و تحری حقیقت رو بگیره تعلیم و تربیت باهایی بر مبنای یک نوع یونیورسالیسم کلی عمومی و جهانی استوار هست با علم همراهی داره توافق علم و اخلاق و روحانیت رو یکی از ستون فقرات این نظام تعلیم و تربیت میدونه و در تحت چنین نظامی است که بایستی روحیه علمی و تحقیر گسترش پیدا بکنه و در حقیقت ابعاد اون کمالی که آرزوی شعرا و فلاسفه و دانشمندان و پیامبران بوده به اون برسیم و طریق رسیدن به اون فقط و فقط از طریق جریان وسیع و جامع تعلیم و تربیت صورت میگیره
1: در مورد شرایط جامعه باهایی در اون زمان از شما بپرسم و اینکه این اقداماتی که جامعه باهایی در جهت ترویج تعلیم و تربیت انجام داد با چه پشتوانه با استفاده از چه منابعی صورت گرفتند؟
8: بله البته تقریبا روشن از نقطه نظر تاریخی که جامعه باهای ایران از ابتدا از تولد این آیین در سال 1844 میلادی تا حال تحت فشار و سرکوب بوده و از قسمت اعظم حقوق بشری که لازمه یک تمدن و فرهنگ ممتاز و برجسته است برخوردار نبود حالا این فشار و سرکوب بخصوص خصوص در سالهای اول با سرکوب و قتل عام صورت می گرفته و هزاران نفر بهایی رو صرف بابی و بهایی رو به جرم عقاید دینیشون شهید کردند، از بین بردن زیر نظارت مستقیم رهبران مذهبی و تأثیری که گذاشتند بر رهبران سیاسی در حقیقت این نگاهی بود که ما میتونیم انظر تاریخی بهش بندازیم یعنی عوامل اصلی تحریک بر علیه بهاییان علمای مذهبی بودن و همطوری گفتیم از قتل و شکنجه گرفته تا زندان و تبعید و عدم برخورداری از اولین نیازمندی‌های بشری اینها همه بخشی از این سرکوب بوده و این سرکوب همطور گفتیم در سال‌های اول بخصوص در دوران قرن 19 و قبل از انقلاب مشروطه با شدت بیشتری صورت می‌گرفت خب تحت این شرایط بود که البته می‌دونیم در همون دوران هم حضرت بهاءالله پیامبر آینه از ایران تبعید میشه و خود جامعه بهایی هم جامعهی بوده که میزان توانایی انسانی و مالی یعنی توانایی که بتونه با اون فعالیتی داشته باشه بسیار بسیار محدود بوده در همین دوران بود که میتونیم اشاره بکنیم که وقتی حضرت عبدالبها در سال‌های 1911 تا 13 بعد از اینکه سالها زندانی دولت عثمانی بودن آزاد میشن و به دعوت باهایان اروپایی و امریکایی به این دو قاره سفر میکنن در اونجاست که یه تحولات خیلی عظیمی در جامعه بهایی صورت میگیره و جامعه بهایی از یک جامعه محدود شرقی خارج میشه و اولین قدمها رو به سمت تبدیل شدن به یک دیانت جهانی برداشته میشه بخصوص که نگاه حضرت عبدالبها به مفاهیم تجددگرایی یک نتخایی که ایشون در قرب انجام میدن بر قربی هم روشن میشه که نه تنها یک آین روحانی جدید در شرق به وجود آمده زایده شده بلکه این آین اون توانایی رو داره که بتونه پاسخگوی نیازهای قرن جدید هم باشه لذا این تحولات اساسی که در خارج از جامعه بسته ایران صورت میگیره بر یک نیروی خاصی به این جامعه میده و اون رو تشویق میکنه برای اینکه با وجود همه مشکلات و ناتوانی ها و کمبودها دست به اقداماتی بزنه برای پیشبرد اون اهداف فرهنگی و تمدنی این آی به صورت خلاصه در حقیقت میتونیم به این صورت شرایط جامعه باهایی رو در اون دوران خاص به تصویر بکشیم.
1: ممنونم. شما به حضرت عبدالبهای اشاره کردین و واقعا باید گفت که حضرت عبدالبها قهرمان اقدامات و موفقیت‌های جامعه باهایی در زمینه تعلیم و تربیت بودند و راه نمایی ها و هدایت‌هایی که کردند در حقیقت اقدامات اونها رو در این زمینه شکل داد و رهبری کرد در این زمینه اگه ممکنه بیشتر توضیح بدید که این راهنمایی و تاثیر اون به چه صورت بود
8: همونطور که شما در اول صحبتتون در مقدمه اشاره فرمودین تعلیم و تربیت در آین یک امر اجباری و عمومی است یعنی بایستی تمام فرزندان دختر و پسر آموزش ببینند تعلیم ببینند حتی خیلی مستقیم اشاره شده که اگر پدر و مادر استطاعت نداشته باشند وظیفه جامعه است که شرایط تحصیل رو برای کودکان و جوانان فراهم بیاره و همینطور تربیت دختران در آین باهایی ارجهیت داره بر تربیت پسران. یعنی به این صورت مطرح شده که اگر پدر مادری استطاعت نداشته باشند که هر دو فرزند رو تعلیم بدن طبیعتاً ارجهیت با تعلیم و تربیت دختران هست و خب طبیعتاً هدف این روشنه چون یکی از تعلیم آینبهایی تصاوی حقوق زن و مرد هست و برای رسیدن به این تصاوی بایستی شرایط تعلیم و تربیت برای دختران بیشتر امکان پذیر بشه که تمام اون تبعیزاتی رو که برای ب بر خانم ها و دختران رواگشته اون رو جوران بکنیم. ما. لذا بر این اساس تربیت دختران ارجه هست بر تربیت پسران. البته دیگه در شرایط امروز که های آموزشی به وجود آمدند و در حقیقت با روح این اصل جدید تعلیم و تربیت به صورت یک امر عمومی درآمده و اینها همه نشون می‌ده که چقدر این مفاهیم تعلیم و تربیت در آینه باهائی دارای اهمیت است. حضرت باهوالاء در اینجا اشاره که مبادی علوم فرض است و قرائت و کتابت واجه یعنی در حقیقت یک امر واجبه در این آین بهایی و حضرت عبدالبها در بیانی می که در این دور بدی یعنی در این آین بهایی اساس متین تمهید تعلیم و فنون و معارف است و به نس سریع باید جمعی اطفال به قدر لزوم تحصیل فنون نمایند. و بعد یکی از دستورات حضرت عبدالبها به جامعه بهای ایران که البته ولی به کلیت جامعه بهای دنیا ولی خب ما داریم به شرایط ایران صحبت میکنیم این بوده که در هر شهر و قریهی مدارس تحسیس بشه همینطور حضرت عبدالبها در رساله تحت عنوان رساله مدنیه در اون شرایط پیشرفت و توسعه جامعه ایران رو برای گذار از دوران سنتی به دوران تجدد و مدرن در اون شهر میدن یکی از قسمتهای اعظم تأکیده ایشون در رساله مدنیه همین مفهوم، اهمیت و لزوم تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش نوین هست. در یک جای دیگر حضرت عبدالباقا می‌فرماید که مسئله تربیت اطفال را بسیار اهمیت بدهید زیرا این اساس شریعت الله است و پایه و بنیان دین الله. یعنی فهمان که در حقیقت تعلیم و تربیت آموزش و پرورش اساس دین خداست و پایه و بنیان دین خداست و بعد اضافه میکنند که هرکس کس قصور نماید یعنی پدر مادری قصور بکنن برای تربیت فرزندانشون و یا اگر فردی خودش امکانات داره و باز قصور بکنه میفرمان از موهبت کبرا محروم ماند زنهار زنهار اگر فتور نمایید البته به جان بکوشید که اطفال خیش را علل خصوص دختران را تعلیم و تربیت نمایید و هیچ عذری در این مقام مقبول نه اسپاین با این حساب ما میبینیم که چقدر مسئله تعلیم و تربیت در آینه باهایی دارای اهمیت هست و چقدر مورد توجه بوده و چه نقش اساسی از دیدگاه ما در تحول فرد و تحول اجتماع این بازی میکنه این جریان تعلیم و تربیت
1: دوستان عزیز خبرنگار گفتگوی ما با دکتر بهروز ثابت بسیار مفصل هست اما متاسفانه وقت ما محدود از این رو از شما دعوت می کنم هفته آینده همین روز و همین ساعت با ما همراه باشید و بخش دوم این گفتگو رو دنبال بکنید بشبله که در افاق
9: ستاره با یه عاشقم هر زمان نظهاره شبان با نوای یادت خوش از کوه و از کناره <موسیقی> کس کس نشانه در این گردش زمان کجا من دجا به دانه زمان سر در جهان مگر شعر آشغانه خوشاله نه آشغی زان که جاودان ماند این ترانه سهر که در چمن گنچه پیر ها می درد زمستی دهد جلبه چمن رو دیگر بر جمال نفس می گیرت جمال ها جمال الها ها شنیدم زبالبال که گفتی به خوش چینی که گلزین چمن نچینی که این سبز و چمن سربون از سرم هر کجا که بینی بود قلب عاشقی چشم دلبری نازنینین
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست اگر تا به حال خبرنامه سرویس رسانه فارسی بهائی رو دریافت نکردید حتما در انتهای صفحه نخست وبسایت ما persianbahai.media.org در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه های دیداری و شنیداری و مقالات منتشر شده قرار بگیرید. در اینجا به پایان برنامه های این چهار شنبه رادیو پیام دوست می رسیم همراه با همه همکارانم در بخش تولید برنامه امروز همه شما شنوندگان عزیز رو به خدا می سپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید